1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제633편 조광조 혈량과를 관철하다 극본 이상락 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 중종 13년 5월에 한양도성을 포함한 전국 각지에서 큰 지진이 일어났고 조정에서 그 대지진의 원인과 대책을 논의하는 중에 이른바 군자소인 논쟁이 있었다 하는 내용은 이전 시간에 이미 소개했었지요. 이 논쟁을 이끌었던 사림세력의 논지는 이랬습니다.
4: 이번의 지진은 음이 성하고 양이 쇠약해져서 생긴 재변인데 음은 소인이요 양은 곧 군자이다 옛 중국의 순임금 때에도 4명의 간사한 신하들이 있었으니 지금 우리의 조정에도 소인배들이 있어서 군자를 이기려고 하기에 이러한 재변이 생긴 것이다 물론 이번의 지진이 비록 그한 가지 때문에 일어난 것은 아닐지라도 우리는 반드시 군자를 적극 등용하고 소인을 물리쳐야 할 것이다
3: 물론 이 논쟁을 주도한 사람은 사림세력의 리더격인 조광조였습니다 그런데 사림파가 언급한 내용 중에서 군자를 적극적으로 등용해야 한다라고 한 부분을 주목할 필요가 있습니다 조광조 실천적 지식인의 삶, 이상과 현실 사이에서라는 책을 저술한 사학자 정두희는 이 대목을 이렇게 분석하고 있습니다.
1: 일단 기세를 잡은 조광조는 이 기회를 그냥 흘려보내지 않았다. 그는 군자 소인 논쟁에서 제기되었던 새로운 인재등용법의 시행을 위해 오랜 세월 유지해온 과거 제도를 손질하려는 개혁을 시도한 것이며 이것은 조광조의 정치적 생애에 있어서 매우 극적인 순간이기도 했다. 조선왕조의 역사에서 체제의 핵심에 있던 한 주요 인물에 의하여 체제 자체의 핵심적 제도를 근본적으로 개혁하려는 첫 번째이자 마지막 시도가 이렇게 시작된 것이다.
3: 쉽게 말해서 과거 제도를 개혁해서 인재 등용 방법을 바꾸려는 이 시도가 조광조 개혁의 핵심이었다. 이런 얘기입니다. 조광조가 도입하려고 했던 이 인재 등용 방식을 일컬어서 전거제 혹은 전거과라고 하고요. 또 다른 말로는 혈량과 이렇게 칭하기도 합니다. 과거 시험으로만 사람을 뽑아서는 안 되고 추천을 통해서도 좋은 인재를 등용해야 한다. 이런 취지죠. 그렇다면 조광조 이전에는 천거제가 시행되고 있지 않았을까요? 그건 또 아니었습니다. 우선 서울대 규장과 간국학 연구원 송웅섭 책임연구원의 얘기 들어보시죠.
5: 조선시대 시행됐던 천거제는 대체로 뭐 유일천거제 뭐 효행천거제 성균관공천제 뭐 이런 종류로 나눠볼 수 있고요. 유일천거제는 말 그대로 이제 초야에 묻혀있는 현인들, 이런 사람들을 추천을 받아서 등용시키는 제도라고 할수 있고요. 효행청거제는 관직을 뭐 직접적으로 제소한다라기 보다도 이제 여러 가지 그 혜택들을 시행하는 효자들을 그 뽑아서 혜택을 주는 부분이고, 성균관공천제는 성균관에서 학행이 뛰어난 사람을 추천을 하고 그런 사람들을 이제 임명하는 그런 제도입니다. 근데 조선 초기에서부터 뭐 중종제까지도 그 조광조 진출 이전까지도 이 천거제는 과거라고 하는 시험 능력을 본위로 하는 이런 시험 제도에 밀릴 수밖에 없죠.
3: 조광조 이전에도 천거제에 의한 인재 등용이 이루어지고는 있었지만 그럼에도 불구하고 가장 핵심적인 인재 등용문은 여전히 시험을 봐서 관직에 진출하는 과거 제도였다. 이런 얘기입니다. 조광조는 이걸 뜯어고치려고 했던 것이죠. 사실 조선은 건국 초기부터 천거제를 시행해 왔습니다.
1: 태조 1년 8월 2일 임금이 백안과 육조의 명을 내려 사품이하와 육품이상의 관원들에게 혈량 3인식을 천거하게 하였다.
3: 태조 이성계가 즉위 직후에 이러한 명을 내린 것으로 기록되어 있습니다. 여기에서 혈량이란 어질고 착한 사람을 일컫죠. 그래서 여기저기에서 이런저런 사람들을 천거했겠죠 그런데 3개월 남짓 뒤인 11월 11일치의 실록 기사에 따르면 사헌부에서 이렇게 상언한 것으로 나타납니다.
6: 주상전하, 쌍부현에 간무로 부임한 백천우라는 자는 글자를 읽고 쓸 줄을 몰라서 그 직무를 수행할 수가 없으므로 그 지방의 알령사인 조박이 그를 내쫓았다고 하옵니다 청하업건데 애당초에 백천우를 천거했던 예조의랑 김지를 반면시킴으로써 뒷세상 사람들의 경계로 삼으시옵소서
3: 쌍부는 지금의 경기도 남양반도에 설치됐던 현을 읽었습니다 어진 사람을 추천받아서 지방관으로 파견하려고 했던 것인데요 건국 초기여서 검증이 제대로 이루어지지 못한 탓에 이러한 해프닝이 벌어졌던 것이죠 그래서 태조 이성계는 다시 이렇게 명합니다
7: 지방의 수령은 군사 업무를 교임하는 탓에 반드시 문물을 구비한 인재라야 그 임무를 감당할 만할 것이다 과인이 즉위한 이후로는 매양 육품 이상의 관원들에게 어질고 착한 인재를 전거하도록 해서 사람을 써왔는데 그 중에는 직책에 맞지 않는 사람들이 많다 도평의사사와 대간과 육조의 육품 이상 관원들은 아는 사람을 인원수에 구애받지 말고 각각 전거하되 전거한 관원의 이름도 아울러 기록해서 올리라 만약 직책에 합당하지 않은 사람이 있으면 그를 천거한 사람에게까지 죄를 물을 것이다
3: 앞에서 소개한 사례들은 계곡 초기의 상황을 기록한 태조실록의 내용입니다 자 여기서 우리가 새삼스럽게 까마득히 오래된 건국 시기의 일들을 끄집어낸 것은 그 당시에 인재등용 시스템이 갖춰져 있지 않았다 하는 사실을 들쳐내기 위한 것이 아닙니다. 조선은 건국 초기부터 과거 시험에만 전적으로 의존하지 않고 이렇듯 천거에 의해서 사람을 뽑아쓰기도 했다 하는 점을 상기시키기 위해서입니다. 그런데 무엇보다 어진 인재를 천거할 자격을 육품 이상의 관원들에게 부여하고 있다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 성신여대 오종록 교수는 이 배경을 이렇게 설명합니다.
8: 조선의 국왕은 하늘의 명령을 받들어서 백성을 중심으로 해서 생명이 있는, 땅 위에 생명이 있는 모든 것을 그 타고난 본성대로, 하늘이 준 본성대로 기르는 그런 임무를 수행하는 존재인데 그 임무를 수행하는 것을 목이라고 했습니다. 기른다 하는 목자로 써서요. 그래서 목의 임무를 수행하는데 따라서 가장 중요한 목은 국왕입니다. 국왕의 목의 임무. 이것을 국왕이 혼자서 수행할 수 없는 것이기 때문에 설관분직이라고 하는 말을 쓰죠. 관청, 관서를 만들고 관직을 나누어 설치해서 관원들에게 일을 나누어 맡기는 것인데요. 이때 국왕으로부터 목의 임무를 나누어 받을 수 있는 자격은 육품 이상의 관원이라야 가질 수가 있는 것이죠.
3: 임금은 하늘의 명을 받아 백성을 기를 임무를 지닌다. 이 의무를 한 자로 나타내면 길을 목자가 된다. 그런데 임금 혼자서 모든 백성을 기를 수는 없으므로 관청을 설치하고 거기에 벼슬아치들을 두어서 그 목의 임무를 나누어서 맡도록 했다. 이 목민관이 바로 육품 이상의 관원이다. 이러한 설명입니다. 자, 앞으로 조광조가 제도 개혁의 일환으로 추진하게 되는 천거과 혹은 이 혈량과를 논의하는 데 있어서 육품이라고 하는 이 품계는 매우 중요한 기준점이 됩니다. 자, 그런데요. 천거에 의해서 사람을 쓴다 하는 이 의미의 천거제도가 곧 혈량과를 의미하는 것은 또 아닙니다. 우선 중종 때에는 이 천거제도가 어떻게 시행되고 있었는지 실록기사를 통해서 살펴보도록 하죠 중종 5년 9월 26일의 경연에서 대관과 홍문관 관원들이 임금에게 천거제도가 활성화되지 못하고 있다고 지적합니다
6: 전하, 인재의 부족함이 지금보다 더 심한 때가 없었사옵니다 일전에 전하께서 대관과 홍문관에 명하셔서 각기 쓸만한 사람을 천거하게 했사오나 신등이 천거한 사람을 서용했다는 말을 아직 듣지 못했사옵니다 쓸만한 사람이 있다면 비록 서열을 뛰어넘어서라도 등용을 해야 할 터인데 이 조에서는 도통 그렇게 할 국리를 하지 않고 있사옵니다
0: 음.
7: 자고로 사람을 써서 백성을 편안하게 하는 것은 국가적으로 매우 중요한 일이다 지난번에는 대관과 홍문관에서 사람을 천거했으나 등용되지 못했는데 모름지기 지방의 수령은 몽민하는직임이므로 신중히 잘 선택을 해야 할 것이다 좋은 인재는 급히 구할 수 있는 것이 아니고 양육하는 데 오랜 세월을 기다려야 하는 것이야
3: 경연회에서 임금과 대관 사이에 오간 대화의 그 내용으로만 봐선 이 시기에 신료들이 인재를 적극적으로 천거하지도 않았고 임금인 중종 역시 천거에 의해서 관리를 소용하는 일에 소극적이었던 것 같습니다 중종 5년 10월 12일의 경연에서는 간관들이 조금 더 강력하게 천거제의 중요성을 역설합니다
2: 전하, 평안도에서는 연안에 거주하는 백성들이 요동으로 도망에 들어가는 자가 매우 많은데도 그곳 수령은 천혀 돌아볼 생각도 하지 아니하고 날마다 말을 달려 사냥하는 것을 일삼고 있어옵니다 어명을 받들고 파견된 사신도 며칠씩 머무르면서 유희를 즐기느라 바쁘고 어사도 또한 그러하옵니다 평안도는 타국의 국경과 연접해 있는데도 이러한 실정이니 그 총말이 어찌 될지 근심이 매우 크옵니다 마땅히 수령을 천거하게 해서 새로 내려보내야 하옵니다 그렇사옵니다.
6: 옛날에는 대신들이 어진 사람을 천거하는 것을 자기 임무로 삼았사옵니다. 가령 이극균이 이장군을 천거하자 임금은 서열을 뛰어넘어서 요직에 타용하기도 했사옵니다. 그런데 지금은 재상들이 인재를 천거했다는 것을 듣지 못했사옵니다. 오로지 사사로운 마음으로 청탁을 하는데만 관심이 있어서 자기의 자제나 족친 그리고 문전에 와서 애걸라는 사람들을 어지럽게 청탁을 하는 실정이며 2주에서는 이들을 골라 쓰게 현혹이 되고 있어옵니다 혹은 천거된 사람이 있더라도 2주에서 아예 임용을 하지 않는 실정이오니 만약 이 폐단을 개혁하지 않는다면 어떻게 청명한 치세를 누릴 수 있겠사옵니까? 게다가 지금은 분경이 매우 심한 실정이옵니다. 분경이
7: 있으면 과인도 듣고 있다 허나 분경을 금하는 법은 경국대전에 자세히 규정되어 있으므로 법대로 다스리면 될 것이다
2: 옛사람이 이르기를 어진 사람을 구하는 일에 애를 써야 하며 그러한 사람을 목민관으로 사용한 뒤에야 나라가 편안해진다고 라 하여 싸웁니다 이제 파야우로 전하께서 각 도의 어사를 나누어 보냈사운데 만약 수령들이 모두 다 적격한 사람이라면 어찌 어사를 따로 보내서 살필 일이 있겠사옵니까 마땅히 대신에게 자문하시어 부디 어진 인재를천고하게 하시어서 수령으로 등용해야 하옵니다
3: 네 아마 이 시기에 지방수령들의 자질 문제가 심각하게 대두됐던 모양이죠 앞에서 대간이 분경이 성하다 하는 얘기를 했는데요 분경이란 벼슬을 얻기 위해서 온갖 부정한 방법으로 청탁 등을 일삼는 것을 말합니다 다른 말로는 엽관운동이라고도 하는데요 조광조 등이 인재등용체제를 개혁하고자 했던 데에는 바로 이러한 현실이 그 원인으로 작용했을 겁니다 자 그런데요 여기에서 천거제와 현량과를 구분할 필요가 있습니다
8: 이말 그대로 천거를 하면 천거된 사람을 예, 등용하는 것이 이제 천거제도인데요 그런데 이 천거제도는 크게 보면 은 주요 관직에 임명될 만한 사람을 천거하는 것이 하나 있고요 이거는 이미 관직 경력을 갖추고 있는 사람들을 천거하는 것이어서 예, 뒷날 혈량과로 이어지는 것그 천거하고는 예, 다른 갈래입니다 그, 예를 들면은, 이제 관찰사에 임명될 사람을 예, 의정에서부터 여러 재상들, 그리고 삼사의 관원, 이런 사람들이 이제 추천을 하게 되는데요. 당연히 이 종이품 이상이거나 아니면 은 이제 정삼품의 당상관으로서 종이품 관직인 관찰사를 예, 행수법에서의 그 수직, 수직으로 예, 맡을 만한 사람 가운데서 예, 추천해야 되는 것이죠. 그래서 이것은 현량과 예, 관련되는
3: 그런 청구는 아닌데, 그러니까 일반적으로 천거라고 하면 이미 관직에 진출해 있거나 혹은 관직 경력을 가진 사람을 당상관들의 천거를 받아서 새로운 관직에 등용하는 것을 일컫습니다 이것은 천거과나 혈량과하고는그 성격이 다른 것이죠
8: 품행이 올바르고 하여서 예, 유교 윤리 도덕을 잘 실행하는 훌륭한 사람이다 라고 평판이 난 사람을 예, 추천을 해서 전에 관직 결력이 없는데 비로소 관직에 나아갈 수 있도록 해주는 예, 그런 이제 추천제 천거인 것이죠 그런데 이 사람들이 승진을 해나가다가 보면 은정치품에 이르게 되었을 때 특별한 공로를 세웠다거나 하지 않으면 육품으로 승진을 할 수가 없게 되어 있습니다 이것이 이제 이 시기에 그 논의가 되는 그 문제의 핵심입니다. 예, 조선의 관원이 승진을 해서 육품이 된다 하는 것은 매우 중요한 의미를 지니고 있습니다. 그래서 예, 육품으로 오른다 하는 걸 출육이라고 예, 그렇게 이름을 붙여서 쓰고 있었고요. 육품 이상의 관원은 이제 참상관 이렇게 부르는데 이 참상관이라고 하는 것은 국왕을 뵙는 조회에 참여할 자격이 있다 하는 것을 나타내는 말입니다.
3: 이미 관직 경험이 있는 사람을 요직에 앉히도록 천거하는 경우와는 달리 관직 경력도 없고 과거에 급제하지도 못했지만 유교 윤리 도덕을 잘 실천하면서 지내고 있는 묻혀있는 인재를 찾아내서 과거에 합격한 사람과 동등한 자격으로 등용을 하자 이것이 바로 조광조가 과거 제도의 개혁 차원에서 들고 나온 천거과 혹은 혈량과인 것이죠 자 그럼 이제부터는 중종 13년 무렵으로 돌아가서 조광조 등이 어떤 과정을 거쳐서 혈량과를 관철해 나가는지 본격적으로 살펴보기로 하죠 중종 13년 2월 24일
0: 뭐... 주상 전환합시오
9: <목소리가>
7: <목소리가> 경들은 들으시오 무릇 국가는 인재를 구하는 것을 급선무로 삼아야 하는 것이오 과인은 그 임무를 대신에게 위임했으니 마땅히 대신은 어진 사람을 천거하는데 주저해서는 아니될 것이오 하여 과인이 자주 어진 이들을 천거하도록 말해온 것인데 이조와 병조에서는 쓸만한 사람이 없다고만 하고 있어요 대신들이 평소에 제주있고 유능한 사람을 많이 천거했다면 이조와 병조에서 인재가 궁핍하다는 개타는 없을 것 아니오 어디 좌상은 말해보시오
0: 예 좌이정 신용계가 아래옵니다. 서울과 지방에 반드시 숨어있는 인재들이 있을 것이니 행실과 재간을 겸비한 자가 있거든 마땅히 천거해서 등용을 해야 할 것이옵니다. 하오나 씨는 아는 자를 천거하고 싶어도 만일 등용한 뒤에 부적합하다는 의논이 있을까 두렵사옵니다. 그러한 탓에 인재를 천거하란 전하의 하교를 받고도 아직까지 한 사람도 추천하여 쓰지 못하였사옵니다 사헌부 집이 바코가 아래옵니다 지방에서 천거된 사람이라고
6: 해서 어찌 모두 등용할 수 없는 자들이겠사옵니까 과거를 보지 않았기 때문에 그 재주를 서용하지 못한 것이 아니옵니까 만약 품성이 어진 사람이라면 반드시 재주를 시험할 필요는 없을 것이옵니다 또한 어진 사람을 천거하더라도 최말단인 구품관에 제수하면 비록 그가 포부를 지냈다 한들 어떻게 일을 할수 있겠사옵니까? 음.
7: 진실로 현명하고 덕에 있는 사람이라면 꼭 시험을 치르지 않고서도 소용을 할수 있어야 할 것이오
4: 신 참찬관 조광조이옵니다 대소신료들이 진실로 어진 사람 구하기를 목마른 것처럼 한다면 어찌 숨어있는 인재가 없겠사옵니까? 비록 급제한 사람이 아니더라도 반드시 임금을 시종하기에 적합한 자가 있을 것이옵니다. 국가가 사람을 등용함에 있어 대개 과거 시험을 중하게 여기옵니다. 그러나 어질고 지혜로운 자들이 있다면 어찌 꼭 과거에 구해되겠사옵니까 하오나 지금의 대신들은 선비를 알아보지 못하옵니다 따라서 조정의 선비도 대신을 찾아가보지 아니하거니와 대신 역시 선비를 찾아보지 않사옵니다 선비가 대신을 보지 않는 까닭은 지체 높은 사람을 구차하게 찾아다니는 잡류 취급을 받는 것을 꺼려서이옵니다 대신이라면 마땅히 잡류를 사절하고 선한 일 하는 사람을 성심으로 구해서 만나야 하옵니다. 그리하면 상하가 일체가 되어서 백성을 잘 교화하고 다스릴 수 있을 것이옵니다. 임금을 시종할 인재는 신중히 뽑아야 하옵니다. 그저 문장이 볼만하거나 문벌이 높은 자로만 해서는 아니되오며 그렇다고 너무 미천한 초야의 인사를 뽑을 수도 없을 것이옵니다 과거의 급제한 자는 벌써 모두 고위직에 올라있고 그 아래에는 그들을 계승할 만한 사람이 없는 실정이오니 신의 생각으로는 지금이야말로 바로 사람들을 뽑았어야 될 때라고 여기옵니다
0: 신 좌의정 신용계가 다시 아래옵니다 시와 문장만으로 사람을 뽑을 수 없는 것은 물론 당연하옵니다 그러나 우리나라가 중국과 사대를 하고 교류할 때 시와 문장을 많이 쓰고 있으니 어찌 이를 전폐할 수가 있겠사옵니까 유교 경전을 공부한 사람만 쓸수 있는 것이 아니옵니다 시문에 재주가 있는 자를 관해 드리더라도 의리의 학문을 하는 데에는 해될 것이 없는 것이옵니다 대저 지금은 시종과 대간직의 벼슬이 많이 공석으로 남아있사는데 이것은 문신들이 지방의 수령으로 가기를 좋아하기 때문이옵니다 신 조광조 다시 아래옵니다
4: 물론 시와 문장은 무시할 수 없는 것이오나 오로지 그것만을 숭상하는 사람이라면 그 언행이 경솔하고 천박하게 되는 폐단이 있을 것이옵니다 시문에 능하면서도 덕행이 있다면 실로 아름다운 일이오나 그 지향하는 바가 확실하지 아니하면 그가 선한 일을 할 것이라고 믿을 수가 없을 것이옵니다
3: 자 새로운 인재 등용 체제를 둘러싸고 조광조를 비롯한 살인파와 좌의정 신용계를 필두로 한 대신그룹 간의 열띤 논쟁이 벌어집니다 물론 양쪽의 견해가 아주 정반대로 맞부딪히는 건 아니지만 대신들은 기존의 과거 제도에 큰 비중을 둬야 한다는 점을 강조하고 있는데 반해 조광조 등 사림 세력은 과거보다는 전거에 의한 인재 발탁에 훨씬 더큰 비중을 둬야 한다고 주장하고 있습니다 송웅섭 연구원의 얘기입니다 폭군 연산군 밑에서 이제 숨을 죽이고 있었던 것인데 조광조와 같은
5: 사람들 입장에서는 기성세대의 그 같은 행태들이 아, 옳지 못하다라고 이제 판단을 내렸던 부분들이 있고 그러면 누가 정치를 할 것인가에 대한 관심들과 그러면 어 자기들이 원하는 또는 자기들이 의미를 부여하는 어떤 그러한 사람들 그러한 사람들이 정치를 해야만 된다라고 하는 의식들이 굉장히 다른 시기보다 강해졌죠 그렇기 때문에. 아, 사람들을 선발할 때 과거라고 하는 게 물론 그런 개인이 가지고 있는 능력들을 평가하는 데서는 유효하기는 하지만 덕행이라고 하는 부분을 체크하는 데 있어서는 한계가 있는 것이지 않나. 유교적 가치라고 하는 것은 도덕적 수양을 굉장히 가장 중시하는 부분인데 과거 시험이라고 하는 것은 문장이라고 하는 것에 주안점이 두어져 있지 개인의 그 수신과 덕행을 드러내는 데 있어서는 그거를 기준으로 선발하는 데 있어서는 한계가 있다.
3: 어찌됐든 조광조를 비롯한 살인파의 이러한 주장에 대해서 훈구 대신들 역시 기본적으로는 그 취지를 인정한다고 했으니까요 자 이제 천거에 의해서 인재를 뽑아 등용하는 길이 열리기는 할것 같은데요 하지만 문제가 있었습니다 이어지는 논쟁 좀더 살펴보죠 대사원 최숙생이
9: 아래옵니다 어찌 나라에 인물이 없다고만 하겠사옵니까 국가에서 인재를 쓸때 반드시 과거에 급제한 사람에 하나여 관직에 임용을 해온 것이 문제이옵니다 지방에 있는 착하고 현명한 인재가 천거에 의하여 발탁되는 경우 과거를 거쳐 뽑은 사람과는 매우 다르게 임용을 하는 실정이오니 그렇게 되면 그 사람이 그 벼슬자리를 천하게 여겨서 취임하기를 좋아하지 않을 것이옵니다
3: 여기에서 최숙생이 한 발언을 좀 곱씹어볼 필요가 있습니다 이전에도 과거 급제가 아닌 사람을 발탁해서 관직에 임명한 사례가 있었는데요 그렇게 뽑힌 사람은 이후의 진급 과정에서 과거 급제자에 비해서 차별을 당한다는 것이죠 오정록 교수는 이것을 육품의 벽이다 이렇게 표현합니다
8: 천고도 과거 문과와 무과와 마찬가지로 예, 과거 제도의 하나로 인정하자는 것이죠. 예, 과거에 급제한 사람들은 당연히 육품의 벽에 걸리지 않고 예, 쭉 승진을 할 수가 있는 것이기 때문에 예, 과거의 하나로 예, 인정을 하자. 라고 하는 주장이 제기가 되었습니다 그래서 과거로서의 이름을 붙이게 되는 것이 현량과인데 그런데 중국에서 그 현량과를 오랜 옛날 한나라 때 시행을 했다고 라 하는데 조선 초기에도 현량과라고 하는 이름으로 사람들을 바탕을 해서 썼었습니다 문제는 언제 어떻게 해서 중단이 됐는지 알기가 어렵고요 그러다가 다시 현량과라고 하는 이름을 사용하자 하는 그런 논의가 제기되었던 것이죠
3: 과거 시험을 치르지 않고 순전히 추천에 의해서 관직에 진출한 사람이 과거 급제자와 동등한 대접을 받아야 한다는 것이 조광조 등 사림파의 주장인데요. 자, 그러자면 선발 과정이 매우 엄격해야 하겠죠. 어떻게 선발했을까요? 여기에서 먼저 조광조 자신이 처음 관직에 진출했던 때를 돌이켜볼 필요가 있습니다 중종은 제위 6년째 되던 해에 예조와 성균관의 명에서 우수한 유생들을 천고토록 했고요 그 결과 조광조, 민세정, 박찬 등이 추천됐죠 이때 대가는 이렇게 말합니다 전하, 민세정과
2: 박찬 같은 이들은 효행이 있고 또한 나이도 40이 다 되었으므로 당장 관직에 등용할 만하지만 조광조는 아직 30이 안 되었을 뿐 아니라 지금 학문에 정진하고 있어옵니다 만약에 지금 조광조를 등용하여 미미한 관직에 임명하게 되면 그의 뜻이 꺾이게 될 것이오니 나중에 그의 학문에 대한 명성이 크게 알려진 뒤에 다시 등용해도 늦지 않을 것이옵니다
3: 자 이렇게 해서 이세 사람 중에서 조광조를 뺀 나머지 두 사람에게만 우선 벼슬길에 나서도록 배려했습니다. 말하자면 과거에 급제하지 못한 그들에게 관직을 주었으니까 이것이 바로 전거에 의한 인재 등용의 사례입니다. 문제는 그두 사람에게 처음 주어진 관직이 최말단인 구품의 참봉 등이었다는 것입니다. 자 여기에서부터 진급을 한다고 해도 과거시험 급제자들처럼 요직에 제수될 수 없었을 뿐만 아니라 결국은 오종록 교수가 언급한 그 마의 육품의 벽 이것을 넘지 못한다는 겁니다 물론 얼마 뒤에 성균관과 예조에서 조광조를 다시 천거했고요 그는 앞에 두 사람과는 달리 천거를 받자마자 바로 육품의 관직에 오를 수 있었는데요 이는 조광조가 워낙 출중한 인물로 알려졌기 때문에 가능한 매우 특별한 경우였지요. 어찌됐든 조광조 자신이야말로 재능있고 어진 인재, 즉 현자를 과거를 보지 않았음에도 발탁해서 표수를 주었던 이 천거제도의 수혜자였던 것입니다.
5: 구현이죠 구현 말 그대로 현자를 구해서 등용하는 것은 성왕들이 유교 경전에서 펼쳤던 정치 방식입니다. 그러 그러니까 이제 유교 정치의, 도덕 정치의 전범인 것이죠. 모델일 수 있고요. 하지만 이것이 현실적으로 시행되는 과정에서는 약간 시차가 있을 수가 있기 때문에, 우리도 이러한 이상적인 정치를 하겠다라고 해서 여러 가지 선거제도를 이제 만들어 놨지만, 그것이 이제 본격화되는 부분에 있어서는 다소, 다소 이제 뒤시기에 비해서 좀 미진했던 부분이 있습니다. 네 참고로 조광조는 성균관 공천을 두 번이나 받았죠 두 번째에 조지서 사지 이제 종육품 자리에 오르게 되었고 그래서 나중에 정원직에 사관원 정원으로 육품 자리에 바로 진출해서 친시보기상소 사건에
3: 여러 가지 그 발언을 할수 있는 좋은 밑바탕이 되죠 그런데 조광조는 조지서 사지라고 하는 육품의 관직을 누리고 있으면서도 다시 알성시의 응시에서 결국엔 급제를 합니다. 왜 그랬을까요? 장차 관직 생활을 떳떳하게 영위하고 자신의 발언권을 확보하려면 아무래도 과거 급제를 하는 편이 낫겠다고 여긴 때문입니다. 네, 말하자면 당시의 현실에서 천거된 사람은 과거 급제한 사람에 비해서 차별대우를 받았기 때문입니다. 따라서 중종 13년에 이 조광조는 바로 그 차별을 없애는 제도 개혁을 시도한 것이죠. 과거 제도의 개혁에 관한 논의가 진행되면서 중종도 사림파의 주장에 대해서 긍정적인 반응을 보입니다. <웃음>
7: 만일에 참창간 조광주가 말한대로 천고한 사람들을 과거 출신의 인재들과 동등한 예로서 임용한다면 앞으로 이조와 병조에서 인재가 없다는 걱정은 하지 않아도 될 것이다 그런데 어떠한 절차로 천거를 받고 또 관직에 질수여야 좋을지 조광조는 말해보라
4: 예 전하 지방의 경우는 감사와 수령으로 하여금 숨은 인재들을 천거하게 하면 될 것이옵니다 그리고 서울의 경우에는 홍문관과 육조판서 그리고 사헌부와 사관원 등대관으로 하여금 제주와 덕행이 출중하여 관리로 임용할 만한 인재를 추천하게 하시옵소서 그러면 천거된 이들의 인물됨과 능력을 가늠할 방도는 무엇인가 그들을 대정에 모아놓고 주상 전하께서 친히 대책을 하게 하신다면 좋은 임무를 많이 얻을 수 있을 것이옵니다 이는 지금까지 선대 임금들 그 누구도 하지 않았던 일이면서 옛 한나라에서 시행하였던 혈량과의 뜻을 이은 것이옵니다 여러 사람의 천거를 받아 올라왔으니 덕행이 헛되거나 그릇되는 이는 없을 것이요 또한 대책을 통하여 그의 능력을 시험하게 할 것이니 두 가지가 모두 손실이 없을 것이옵니다
3: 자 드디어 조광조가 인재등용제도의 구체적인 개혁 방안을 제시한 셈인데요 조광조가 한 발언이 무슨 뜻인지 성신여대 오종록 교수의 얘기 들어보시겠습니다 문과 시험의 경우에
8: 이제 대과에서 첫 번째 두 번째 시험을 다 거친 것으로 인정을 하고 마지막 단계로 전시라고 해서 임금 앞에서 이제 시험을 보아서 석차를 정하는 그 순서를 정하는 그런 그 절차만 한번더 하는 그래서 문과의 경우와 거의 같은 방식으로, 문과에서도 합격자들을 다 선정한 다음에 마지막 단계에서 임금 앞에서 석차를 정하는 시험을 보게 되는데 대개는 이제 그 책문 시험을 가지고 정책에 대한 그 대안 방안 이런 것들을 얼마나 잘 갖추고 있는가 하는 그것을 그 능력을 시험 보게 되는데 그 책문 시험을 이때에도 이제 보아 가지고 석차를 정하는 절차를 이 거치게 되었죠.
3: 조광조 등이 제시한 이 혈량과를 설명하기 위해서는 우선 과거 제도의 개요를 설명할 필요가 있을 것 같습니다. 대체론 이렇습니다.
1: 일반적으로 과거 응시자는 1차적으로 지방장관이 고시관이 되어서 시행하는 예비시험격의 향시에 합격한 다음 그 합격자들을 대상으로 예부에서 실시하는 회의실을 다시 통과해야 급제자 반열에 든다. 마지막으로는 합격자들을 대정, 즉, 대거래 뜰에다 모아놓고 국왕이 스스로 고시간이 되어서 전시를 치르는데 임금 앞에서 치르는 전시의 경우 국왕이 주로 당대 정치 현안에 대한 과제를 책문으로 제시하면 응시자들은 이에 대한 대책을 논술하게 된다. 마지막 관문인 이 전시는 합격자의 석차를 정하기 위한 시험이기 때문에 탈락자가 발생하지 않는다.
3: 과거시험의 일반적인 절차가 이렇습니다 조광조 등 사림파가 시행하려는 천거과 혹은 혈량과의 경우에는 일단 추천받은 사람들을 소정의 기준에 따라 평가해서 합격자를 선발한 다음 그들을 과거시험의 맨 마지막 단계인 전시에 바로 응시하게 하는 겁니다 조광조 등이 제시한 개혁안에 대해서 임금인 중종은 음
7: 관이 듣기에 이것은 매우 좋은 제도라 할 것이다. 단지 천거할 때 좋은 인재들을 빠뜨리는 일은 없을까? 그것이 염려될 뿐이다.
3: 이렇게 비교적 긍정적인 반응을 보였지만 훈구 대신인 좌의정 신용계는
0: 비록 팔도의 수령과 감사들이 향리의 인재들을 두루 잘 살펴서 좋은 말로써 천거를 한다 하더라도 언어만으로는 사람 됨을 알수 없는 것이옵니다. 천거하는 사람들을 다 불신할 수는 없으나 이것이 걱정이옵니다.
3: 이렇게 못마땅한 심기를 드러내지요. 하지만 조광조의 주장은 단호합니다.
4: 우리나라는 땅덩어리가 원체 작아서 인물이 본래 적은 데다가 또한 서리다, 노비다 하는 식으로 차별을 하여서 그들은 아예 뽑아 쓰지도 안써옵니다 중국에선 귀천을 가리지 않고 골고루 쓰려고 노력을 하는데도 인재가 모자란다고 걱정을 하옵니다. 만약에 천거제도를 시행하면 매우 어질고 지혜로운 대현군자를 얻을 수도 있을 것이옵니다.
3: 그런데 조광조 등사림이 들고 나온 현량과에 대해서 훈구 대신들이 반대하고 나선 데에는 또 다른 배경이 있었습니다. 음직 혹은 음서제라는 말 들어보셨나요? 나라의 공을 세운 신하 혹은 지위가 높은 관리의 자손에 대해서 과거를 치르지 않고도 벼슬을 주어서 채용을 하던 이 제도를 음서제라고 하고요. 그러한 관직을 음직 이라고 하고 고관대작의 자손을 그 벼슬자리에 발령내는 것을 남력 남자와 갈 행자를 써서 남행 이렇게 일컬었습니다. 물론 음서로서 관직에 진출했다가도 도중에 과거에 급제하는 경우에는 고위직에 오를 수 있었지만 그렇지 못한 경우에는 다른 관리들로부터 무시를 당했겠죠. 중종 12년 11월 9일치의 실록 기사를 보면요. 이성원이라고 하는 사람이 올린 상소문에 대해서 대간에서 매우 심하게 공박을 합니다 내용의 일부를 소개하자면 이렇습니다
9: 전하 이성원이 올린 상소를 보아하니 윗사람을 현혹하고 선한 선비들을 모함하고 있사옵니다 이성원은본디 음소로서 조정의 반열에 낄수 있었을 뿐 배움이 없는 자입니다 그가 남행으로서 처음으로 벼슬을 하자 사람들이 모두 그 무식함을 말하여 싸운데 그런 자가 이번에 어떻게 그러한 상소를 올릴 수 있었는지 모르겠사옵니다 조정의 정세를 어지럽힌 죄를 분명하게 물어야 하오며
3: 자 여기에서 대간의 탄핵을 받고 있는 이성원은 조상의 훈공 때문에 움직에 진출한 사람이었습니다 그런데 이렇듯 무식하다고 무시당했던 것이죠 조광조 등이 현량과를 주장하던 그 시기에도 음서제도 덕분에 벼슬길에 오른 사람들이 주로 지방관으로 발령받았다가 나중에 수령이 되는 경우가 많았는데요 만일에 현량과가 시행이 되면 움직에 있는 사람들의 벼슬길이 타격을 받게 되는 겁니다
8: 그 전에 이제 수령으로 진출을 하는 그런 사람들은 대체로 중앙의 서리 출신들이 많았습니다 그런데 15세기 말옆 이쯤에 이르어서는 음소로 관직에 진출하는 사람들이 크게 늘다 보니까 서리에서 향리로 진출하는 길은 거의 막히다시피 그렇게 되었고요. 그 대신 음직으로 음소로 이제 진출한 사람들이 대체로 수령 직책으로 승진에 올라가는 그런 상황이었는데 이제. 혈량과가 이렇게 시행이 된다 하면 은그 부분이 대거 위축될 수밖에 없는 예, 그런 상황 속에 이제 놓이게 되는 거죠 그래 따라서 혈량과라고 하는 것은 후손들을 음직으로 내보낼 수 있는 예, 고관대작에 있는 예, 바꿔서 보면 은 이제 훈구 세력 이들과 이해관계가 정면으로 예, 충돌하게 됩니다
3: 중종 13년 3월 13일이 되자 훈구 대신들과 살인파 사이에 혈량과의 시행을 두고 논쟁이 더욱 격화됩니다
2: 어,
7: 과인이 천구로서 인재를 뽑는 일에 대하여 이미 대신에게 의견을 물었거니와 지금 급히 할 것은 어진 사람을 뽑아서 인재로 쓰는 일이오 서울과 지방에서 인재를 천거받은 다음 그들을 한데 모아 대책을 짓게 하여 뽑는 것은 과인도 몹시 좋게 생각하는 바이오 물론 혹시라도 좋은 인재를 빠뜨릴까 염려되기는 하나 이로 인해 선한 사람을 많이 얻으면 나라에 유익할 것이니 이것이 어찌 조종의 법을 무너뜨리는 것이라 할 것이오 이 영상은 말해보시오
10: 전하 영의정 정광필이옵니다 무릇 일을 만들 적에는 뒤에 올 패단을 염려해야 합옵니다이 일이 비록 좋은 것 같기는 하나 끝에 가서 어떨는지는 알 수가 없사옵니다 신은 우매하여 자세히는 모르오나 선대왕조에서도 천구로 인재를 등용하는 일이 있긴 했으나 시험을 거쳐서 어진 사람을 더 많이 뽑았으니 그 또한 나쁘지 않다 사료되옵니다 신은 천거의 인색해서가 아니라 그 후에 배단이 염려되옵니다 이것이 조종의 법을 무너뜨리는 것은 아니라고 하나 한편으로는 무너뜨리지 않는다고 말할 수도 없사옵니다 세종과 성종의 격식에 따르시없소서 사헌부 지평 이청이 아래옵니다 과거의 격식은
6: 역대 왕조에 있어서도 각각 그 제도가 달라싸옵니다 지금 거론되는 천고제는 놀랄 일이 아니옵니다. 천고로 사람을 뽑으면 더킹이 있는 자가 빠지지 않을 것이오. 또한 책문을 써내게 하여 시험을 하면 그 재행을 가늠할 수도 있을 것이오니 이는 지극히 좋은 방법이옵니다. 근래에는 과거 시험으로 뽑은 정과 출신이라 하여도 쓸데없는 자들이 많사옵니다. 먼저 천고를 받은 다음에 다시 시험을 거쳐 뽑으면 선비들은 모두 착해지려고 애쓸 터인데 이것이 어찌 법을 무너뜨리는 것이겠사옵니까?
10: 도대체 대신들이 이것을 반대하는 이유를 알 수가 없사옵니다. 주상전하께서이 방법을 좋게 여기시고 대간들 역시 시행하고자 하지만 신은 참으로 이해할 수가 없사옵니다.
3: 대신들 중에서는 전날인 12일에 좌의정 신용계가 반대 의견을 피력한 데 이어서 이날에는 영의정 정광필이 매우 극력 반대를 하고 나섭니다. 그의 반대 논리는 무엇일까요?
5: 정광필도 천거제 자체를 부정하는 것은 결코 아닙니다. 천거제를 통해서 뭔가 개인이 가지고 있는 도덕적 능력을 그잘 갖추고 있는 사람들을 선발해서 쓰는 것은 필요하다. 그런데 지금 시행되는 구체적인 시행 양상들을 보면 일단 재행이 있는 사람들을 선발을 하고 추천을 하고 그들을 대상으로 해서 대책이라고 하는 최종적으로는 시험을 통해서 뽑히는 것이죠 그러니까 어, 천고제와 과거제 필답고사를 이제 다른 대로 이렇게 적절하게 이렇게 그믹서한 그런 형태인 것이거든요. 그러니까 이게 이게 그 취지는 굉장히 동감할 수 있고 의미 부여를 할 수는 있지만 현실적으로 얼마큼이나 일반화될 수 있을까? 과연 이러한 혈량과로 불렸던 이 천거 방식들이 과거처럼 문과나 무과 문과 시험처럼 이게 계속적으로 식년시 또는 별시 지속될 수 있는 것인가?
3: 이후로도 훈구 대신과 사림 사이의 격한 논쟁은 이어집니다.
7: 주상 전하께서 어진이를 뽑아서 선한 통치를 하시겠다는데 누구인들 기뻐하지 않겠사옵니까? 신은 고사를 잘 알지는 못하오나 세종대왕을 동방의 성인이라고 일컬었으니 그때의 제도를 본받아서 준행하면 성대한 다스림을 이룩할 것이옵니다. 옛말에 선왕의 법을 따르면 실수할 자가 없다라고 하였사옵니다 또한 이르기를 옛법을
6: 따르라고도 하였사옵니다 진이할 말은 이것뿐이옵니다 자꾸 세종과 성종의 사례를 들면서 반대를 하는데 근래 과거로 뽑은 사람 중에 행실이 우수한 사람이 없기 때문에 비상한 방법을 써서 좋은 인재를 널리 사방에서 구하고자 하는 것이옵니다. 이제 전하께서 결단을 내리시어서 현량과를 시행해야 하옵니다.
3: 네, 양측의 주장이 팽팽합니다. 이후로도 현량과 시행을 둘러싼 논쟁이 한참이나 더 이어집니다만 여기에서 그치겠습니다. 음. 자 그렇다면 결과적으로 조광조가 사림을 지휘해서 그 시행을 밀어붙이려고 했던 이혈량과는 어떻게 됐을까요? 중종 14년 4월 13일 아니
5: 저, 아니 여기, 아니 여기, 여기, 여기
2: 자, 자 선거된 급제자들은 주상 전하께서 내리신 책지에 대하여 음. 각각 대책문을 지어서 논술하시오 음.
1: 이날 임금이 근정전 뜰에 나아가서 청거된 선비들을 모아놓고 대책을 논술하게 하는 시험을 치렀다. 그 결과 사원부 장령 김식을 비롯한 28인을 뽑았다. 이어서 임금은 모화관으로 가서 무과에 청거된 사람들 중 정인을 비롯한 46인을 뽑았다.
3: 결과적으로 조광조를 포함한 사림의 주장을 중종이 받아들여서 역사적으로 첫 혈량과를 시행한 것입니다 중종은 그 결과에 만족했을까요? 이때 중종이 승정원에 내린 교지는 이러합니다 널리 인재를
7: 뽑아 조종에 포열시키는 것이 나의 소망이다 옛사람이 이러기를 훌륭한 선비들이 주나라에 있었기에 문왕이 편안하였도다라고 하였는데 더구나 과인이 목마른 듯이 어진 인재를 구하는 때에 이처럼 훌륭한 선비를 많이 얻었으니 나라의 복이 아닐 수 없도다 특히 김식 같은 사람은 그동안 과거 급제자가 아니라는 이유로 요직에 사용하지 못했는데 이번에 혈량과 전시에서 장원을 차지했고 그 외에도 많은 인재를 줄줄이
3: 얻었으니 과인은 기쁘고도 기쁘다 자, 이어서 이때 급제한 인물들에 대한 인사발령이 이어집니다.
1: 천국과에서 장원을 차지한 김식을 성균관 사성으로, 기준을 사원부 장령으로, 정원을 호조정랑으로, 이연경을 병조정랑으로, 그리고 박훈을 사원부 지평으로 삼았다.
3: 사학자 정두희는 앞에서 소개했던 저서에서 이때 혈량과에 급제했던 인물들의 성분을 다각도로 분석하고 있습니다. 우선 이들의 연령이 보통의 과거 급제자들보다 더 높다고 기소를 하고 있습니다.
1: 혈량과 급제자들은 50대가 1명, 40대가 6명, 30대가 11명으로 30대 이상이 모두 18명이나 된다. 연령을 파악할 수 있는 급제자들의 약6 7가량이 30대 이상이었다 그에 비하여 20대는 9명에 지나지 않았 다. 이들의 평균 나이는 35.5세나 된다.
3: 세종시기의 집현전 학사들의 과거 급제 나이가 대개는 23세에서 25세 사이였다고 하는데요. 그에 비하면 나이가 상당히 많은 편이었고, 이 중에서 12명은 이미 관직을 가진 사람이었습니다 자 그런데요 일부 연구자들은 조광조가 혈량과를 고집스럽게 추진해서 관찰한 그 배경에는 혈량과 급제자들을 자신의 편으로 끌어들여서 그가 이끄는 살림 세력을 키워나가기 위한 목적도 있었을 것이다 이런 주장을 하기도 하는데요 정말 그 때문에 과거 제도 개혁을 추진했을까요? 송웅섭 연구원의 견해는 이러합니다. 결과적으로는
5: 조광조 세력에게 유리하게 작용할 수 있었던 것이죠. 왜냐하면 조광조와 같은 사람들이 아이디어를 해서 시행한 시험이고 그러다 보니까 뽑히는 사람도 조광조와 직접적인 관계가 없을지라도 조광조와 같은 지향을 가졌을 가능성은 굉장히 높거든요. 실제로 보면. 28일 중에서 28인 중에서 현직 관리가 10명, 진사가 10명, 진사가 7명, 생원이 5명, 유학이 4명, 전직 관리 2명, 이런 식의 구성을 갖고 있습니다. 그래서 이 사람들이 다 중앙주랑 직접적으로 연결이 있는 것은 아니죠. 하지만 이후에 청열직에 이 사람들이 이제 배속이 되고, 그래서 대관과 홍문관을 통해서 뭔가 그 인물을 탄핵하거나 아니면 어떤 정책에 대해서 시비를 분간할 때 굉장히 조광조에게 우호적일 수 있는 기본적으로 비슷한 발상을 공유하는 그런 사람들이기 때문에 조광조 세력과 일치할 수도 있는 그런 요소가 있습니다.
3: 현량과에 대한 아이디어를 조광조가 발상해서 성사시켰으니까 그 제도를 통해서 등용된 급제자들은 조광조와 정치적 지향이 비슷했거나 혹은 같아서 이후 조광조의 개혁 드라이브에 우군이 됐을 것으로 분석할 수는 있지만 애당 초 조광조가 자기 세력의 확장을 위한 목적으로 현량과를 추진한 것은 아니라는 얘기죠. 오종록 교수의 견해도 비슷합니다.
8: 조광조의 측근이라고 볼수 있는 사람들도 몇몇 있었겠죠. 그데 그런데 어... 이때 이제 현량과 급제한 사람들 가운데에서 뭐 어떤 사람들은 뭐 관직에 둘인가밖에 되지 않지만은 어 관직에 나가서 머무를 수도 있고 어떤 사람은 다시 과거를 볼 수도 있었고 그렇지만은 그 일부는 또 이제 귀향도 가고 그런데 가장 많은 숫자는 그냥 한가하게 지내는 그런 상황이 되어 있으니까 대부분은. 특별한 관계가 없는 상태에서 그렇게 현량과로의 등용이 되지 않았나 싶습니다. 그래서 물론 이제 관직 생활을 하다 보면은 조광조와 그 일파의 포섭이 되어서 중요한 어떤 그 수적으로서든지 이렇게 일을 할 가능성이 컸겠지만 아마 출발 단계에서는 그렇게까지는 아니었던 것
3: 같습니다. 여기에서 잠깐. 이때혈량과가 시행됐다고 해서 과거 시험이 폐지된 것은 아니었고요. 과거는 과거대로 시행을 해서 기존의 방식대로 별도로 인재를 뽑았습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 찾아서 제 633편 조광조 혈량과를 관철하다 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.